0: Weil was passiert denn, wenn ich plötzlich, ich sage jetzt einfach mal, das Sagen habe? Und damit meine ich jetzt nicht auf eine blöde, tyrannische Art, sondern einfach, weil ich zum Beispiel das powervollste Element gerade im Raum bin. Weißt du, was passiert denn dann wirklich? Dann mhm. passiert, dass ich dann an dem Punkt bin, veran wirklich Verantwortung übernehmen zu müssen. Weil dann, gehört, dann hört Laberei auf und dann hört Beschwerden auf und dann hört es alles. Und, weißt du, dieses ganze machtlose Getue hört dann auf.
1: Herzlich willkommen bei meinem Interview-Podcast Wachstumsversuche. Ich treffe mich hier mit Menschen, für die das kleine Glück nicht groß genug ist. Ich heiße Sarah Schill und es ist mir egal, wie prominent oder nicht, wie laut oder leise jemand in der Welt unterwegs ist. Mich berühren Menschen, die es wagen, ihr Leben zu einer wirklichen Reise zu machen, die ihre Komfortzone immer aufs Neue verlassen und für die in ihrer Zeit auf diesem Planeten Stillstand keine Option ist. Ich habe richtig Bock, mit euch in diese Geschichten einzutauchen und uns inspirieren zu lassen, weil jeder Horizont geht immer noch weiter. Mein heutiger Gast ist Andrea Lindau. Andrea ist Hebamme, Autorin, Gründerin der Coaching- und Vernetzungsplattform Homodea, CEO des Unternehmens Life Trust und Stiftungsrat der Ich liebe dich Stiftung. Vor allem aber ist sie eine Frau, die das Leben liebt und die Liebe lebt. Ihr Wirken für die Menschen ist in allem, was durch sie in die Welt kommt, spürbar. Als Brückenbauerin steht sie für die Verbindung von gelebter, erdiger Spiritualität. Powervollem Anpacken und einer glasklaren Ausrichtung und ist damit Wegbereiterin für weibliche Führung und Potenzialentfaltung. Viele kennen Andrea erstmal als die Frau an der Seite ihres Mannes Veit. Doch gerade in letzter Zeit tritt sie selbst immer mehr ins Rampenlicht, ob mit ihrem Buch Queen is Rising, dem gleichnamigen Online-Kurs oder ihren Red Talks. In diesen teilt die moderne Mystikerin ihre Einsichten und Fragen mit anderen Frauen. Und das ist richtig gut so. Andrea strahlt eine unglaublich schöne Kraft aus, die beim Zuhören und Zusehen integriert, bestärkt und erhebt. Sie war eine der Ersten, die auf meiner Liste von Wunschkandidatinnen für meine Interviews stand. Als ihre einfache Zusage Ready-to-Go in meinem Postfach lag, habe ich mich mega gefreut. Ich hatte das Gespräch auf mindestens zwei Stunden geplant, aber Andrea führt nicht nur diverse Companies, sondern organisiert und koordiniert momentan auch die Situation ukrainischer Geflüchteter in Baden-Baden. Mehr als eine Stunde Abwesenheit war nicht drin, deshalb habe ich zu Beginn unseres Gesprächs alle Fragen zur Seite gelegt und wir sind einfach eingetaucht. Wir sprechen über Andreas unterschiedliche Funktionen und darüber, wie sehr ihr die vertikale Ausrichtung dabei hilft, sich nicht im täglichen Tun zu verzetteln. Es geht um Mutterschaft, Geburt, die Liebe zu den Menschen und immer wieder um das Leben selbst, dem Andrea versucht, nicht im Weg zu stehen, damit es frei fließen kann. Ich wollte von ihr wissen, warum sie sich entschieden hat, im Außen sichtbarer zu werden und wie es ihr damit geht. Gemeinsam überlegen wir, wie eine weiblichere Form von Lehren aussehen könnte und wie sehr hier gute Vorbilder fehlen. Andrea erzählt, woher ihre Entscheidung kam, in die Wüste zu gehen und warum sie das mit anderen Frauen gemeinsam tun wird. Und wir sprechen über den Archetyp der Königin und darüber, warum es Zeit wird für ihr Auferstehen. Es ist ein energiegeladenes, wild bis sanft fließendes Gespräch, bei dem geplante Fragen nur gestört hätten. Ein gutes Beispiel dafür, was passiert, wenn man dem Leben nicht im Weg steht. Ich war dabei, wie ihr hören könnt, sowas wie schockverliebt, auf jeden Fall aber noch begeisterter von Andrea als sowieso schon. Ihre klare, liebevolle Präsenz ist unglaublich mitreißend. Die Links zu ihren Plattformen sowie zu ihrem Kurs Queen is Rising findet ihr in den Show Notes. Und jetzt ganz viel Spaß beim Hören der Wachstumsversuche von und mit Andrea Lindau.
0: Sag mal, haben wir das Gleiche
1: an oder sieht es nur so aus? Ja, ich habe auch einen schwarzen Rolli an. Also, meint das ein Kleid. Okay. Ah ja, gut. <lacht> so, ich freue mich drauf. Cool. Ich wollte dich eigentlich als erstes auch fragen, du hast ja gerade so ein bisschen erzählt, wie du gerade am Rödeln bist mit dem Krieg, der gerade stattfindet und mit den geflüchteten Menschen. Wie geht es dir gerade?
0: Mm. Ich bin sehr konzentriert, also das ist das, was ich bin. Ich bin echt super fokussiert, weil das jetzt einfach das ist, was es bei mir oder bei uns hier gerade braucht, kann mir keine, gerade irgendwie keine extra schleifen oder keine große, ich sage jetzt mal, weiß es nicht viel Raum für Betroffenheit nehmen, weil jetzt einfach geholfen werden muss und weil ich mhm. so gerne auch ein Mensch bin, der wirklich der oder die gerne anpackt und dann wirklich echt auf die Straße bringt und umsetzt. Also das ist so die, ich sage jetzt mal, die aktive Seite von mir. Und tief in meinem Inneren bin ich erschüttert, habe ich auch Angst. Also ich habe eine Menge Respekt. Ich weiß, dass in jedem Moment wirklich echt alles passieren kann. Aber das geht mir eigentlich mein ganzes Leben so. Also nicht nur jetzt, sondern ich weiß, weißt du, guck mal, ich komme aus dem Osten, aber das hat jetzt auch nichts mit dem Osten zu tun. Aber als es zum Beispiel mit Tschernobyl, als das passiert ist, ich meine, so solche Sachen passieren äh, wirklich von einem Augenblick auf den nächsten. Und dann gibt es in meinen Augen irgendwie nur eine, ein generelles Vorbereitetsein als Mensch von, ja, es kann wirklich in jedem Moment alles passieren und zwar von außen und aber auch von innen. Ich meine, du kannst auch eine Gehirnblutung bekommen. Und dann hast du irgendwie noch exakt anderthalb Minuten. Also Leben ist wild und Leben ist gefährlich. Und besser ist, man hat seine Sachen echt immer, ich sage, wie ich gerne sage, auf der Nulllinie, sodass du sehr leichtfüßig bist und äh, direkt dich bewegen kannst. Und ja. was meinst du mit der Nulllinie? Äh, keine Altlasten, also zum Beispiel keine oder wenig unerledigte Sachen. Weißt du das? Hm. Äh, zum Beispiel ist bei mir so, ich möchte es jetzt nicht groß in den Mund nehmen, aber wenn ich mit dem Flugzeug abstürzen würde oder wenn ich... Wenn mir irgendwas passieren würde, dann sind meine Sachen zumindest so geordnet, dass die direkt übernommen werden könnten, dass dann keiner dastehen muss und irgendwie, ich sage jetzt mal, noch 17 Jahre oder 17 Tage brauchen würde, um meine Sachen oder unsere Sachen hier zu regeln, zum Beispiel. Oder einfach, weißt du, was ich auch mit Null-Linie meine ist, meine Beziehungen auf einem Stand zu haben, wo es keine Altlasten gibt. Weißt du zum Beispiel, was weiß ich, eigentlich sagt dein Herz, du möchtest dich bei einer Person entschuldigen oder du möchtest irgendeine Situation wieder gut machen oder, oder, oder du möchtest Kontakt zu jemandem aufnehmen. Dann bin ich jetzt nicht so die Frau, die da lange wartet, sondern ich möchte gerne meine Sachen irgendwie sauber haben. Weißt du? Meine mhm. ich mit Nulllinie. Also kein großes Minus, sondern einfach auf der Nulllinie. Das heißt also Basement, wirklich Basement.
1: Das bedeutet, du hast diesen Gedanken an die Endlichkeit des Lebens, der läuft schon so mit.
0: Der läuft wirklich mit. Also mhm. das ist jetzt nichts irgendwie, womit ich angeben möchte oder so, aber das ist etwas, was, was bei mir wirklich so ist. Weil ich habe genug Sachen in meinem kleinen Leben, bin jetzt 54, bin, habe aber genug Sachen alleine in meinem kleinen Leben gesehen, wo ich weiß, es kann wirklich alles von einem Moment auf den nächsten anders sein. Mhm. Und von daher. Also erstens liebe ich, obwohl ich ein echter Freak bin, stehe ich dennoch auf Ordnung. Also ich stehe einfach auf Ordnung in den Systemen. Und mhm. ja, ich liebe es total, wenn meine Systeme irgendwie echt in der Ordnung sind, weil ich liebe es zum Beispiel auch abends ins Bett zu gehen und zu wissen, dass alles gut ist und nicht irgendwelche Lügen mitzuschleppen oder irgendwelche, ich sage jetzt mal, große, unerledigte Sachen oder so, stehe ich gar nicht drauf. Dazu bin ich zu faul. Ich möchte nachts gut schlafen können.
1: <lacht> ich möchte auch nicht suchen müssen, wirklich nicht. Hattest du das schon immer? Also war das, ist, ist das Andrea oder ist das auch was, was du gelernt hast für dich? Ich glaube, dass das ein ganz natürliches Bedürfnis von Andrea
0: ist. Also wie weit ich das, oder inwiefern ich das als Kind schon hatte oder so, kann ich jetzt natürlich nicht einschätzen, aber das ist etwas, doch das ist was, was Andrea ist, ja. Mhm. Ach, ich weiß so dieses Bild, ich möchte morgens aufstehen und ich möchte in meine Küche kommen und möchte mir meinen Kaffee kochen, den ich leidenschaftlich liebe morgens. Aber ich möchte da nicht anfangen müssen, irgendwie erstmal alles wegzuräumen und erstmal alles sauber machen zu müssen und abzuwaschen und so, bis ich an meine Kaffeetasse oder bis ich überhaupt an irgendeine Tasse rankomme. Darauf fahre ich keinen Bock.
1: Mhm. Mhm. Also das heißt ja auch, macht ja auch so diese Kreisläufe, ne? Das, also das ein Tag, ist ja auch einfach so ein ja. Kreislauf und der gibt dem dann einen Abschluss, ja. also wenn du so wirklich ins Bett gehen ja. kannst. Ja, 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 genau.
0: Und vor allen Dingen, also ich meine, also jeder kennt es. Jeder kennt es. Wenn du unerledigtes Scheißsachen irgendwie in deinem eigenen System hast, sprich in deinem Inneren, dann zockt das, weil es hm. ist klar, ob du jetzt bewusst dran denkst oder nicht, aber dein Unterbewusstes weiß so und sowas alles offen ist. Und äh, jeder kennt es von uns. Du liegst dann ja abends im Bett oder was weiß ich in der Badewanne und denkst dann, oh scheiße, das und das und das und das müsste ich eigentlich noch machen. Dat, dat, dat. Und es ist jetzt nicht so, dass ich abends ins Bett gehe und wirklich alles aus meinem ganzen Universum geregelt habe. Wirklich? Das würde mich sehr wundern. Dein Universum nee, ist groß. Ja, nee, das nicht. Aber zumindest müssen alle Maschen auf der Nadel sein. Also wenn irgendwelche mhm. Maschen nicht auf der Nadel sind, nee, ich mag, ich mag das gar nicht.
1: Ja, Ja, verstehe ich. Du bist ja, also ich habe jetzt so die letzten Tage so mich mit dir sehr beschäftigt, intensiv. Du schreibst Bücher, du leitest eine riesige Company, du bist leidenschaftliche Mutter, Partnerin, du antwortest auf Facebook auch noch immer allen möglichen Leuten persönlich. Jetzt kümmerst du dich um geflüchtete Menschen so. Wie kriegst du das hin? Und gleichzeitig habe ich ja das Gefühl, dass du schon bei dir bist und auch in der Verbindung bist. Das finde ich eine erstaunliche Mischung, weil ich kenne viele Leute, die so in diesem Tun sind. Und wo dann so dieses dieses Sein oder eben diese Verbindung oft gefühlt nicht so da ist. Wie, wie machst du das? Meinst du die Verbindung zu sich selbst oder? Zu dir oder zu ja. auch, also auch eine vertikale okay. Verbindung? Ja. ja, das ist mein
0: Lieblingsthema. <lacht> vertikal, also schön, dass du sagst, also vertikal wirklich aufgestellt zu sein und mich wirklich von wert, also vertikal, also nicht nur inspirieren, sondern wirklich echt führen zu lassen, ist meine echte, wirklich, also. Das ist die Meisterübung schlechthin, weil ich, mhm. ich bin jemand, ich packe wirklich richtig gerne an. Ich zucke da auch gar nicht rum, als wenn geholfen werden muss, helfe ich, Punkt. Mhm. Aber eben nicht zum Beispiel, wie du auch gesagt hast, eben nicht in so einen Aktionismus zu verfallen, sondern wirklich echt vertikal aufgestellt zu sein und immer zu wissen, was die größere Vision ist. Das bedeutet für mich vertikal. Also in dem Tun, und ich tue wirklich sehr gerne, aber immer wieder wirklich mich, also innezuhalten und mich zu fragen, hey, ist das, was ich jetzt gerade tue und was ich so intensiv tue, also ist es etwas, was wirklich der größeren Vision entspricht und entspricht es zum Beispiel meinen Werten und ist es das, was ich eigentlich sozusagen nicht nur auf jetzt, auf, auf die Sicht, die ich jetzt hier habe, sondern auch auf die Sicht von in einer Woche auf einen Monat vielleicht sogar länger, also, also match das, weißt du, weil ich halt, also wie gesagt, keinen Bock habe, hin und her zu rennen wie ein kleines aufgescheuchtes Huhn und ja mal hier helfen und jetzt mal da helfen und hier mal tun und das, das macht in meinen Augen wenig Sinn, sondern macht wirklich sehr, sehr viel mehr Sinn, wirklich immer und immer wieder Meter zu gehen und zu schauen, okay, was möchte ich denn eigentlich wirklich und auch im Größeren und danach richte ich dann aus, was ich heute tue, was ich morgen tue und so weiter. Aber ich glaube, das weiß auch jede Frau, dieses vertikal ausgerichtet sein, ich, bin ich jetzt nicht die Meisterschülerin, wirklich nicht, sondern ich bin ganz oft auch echt horizontal unterwegs mhm. oder in meinen Augen einfach zu viel horizontal unterwegs. Aber ich könnte dir verschiedene Stellen in meinem Leben zeigen, zum Beispiel an meinem Bett, auf meinem Tisch, an einer Toilette auch, wo ich so meine Zettel habe, weil du, so meine Zeichen habe, um, mir, also um mich selber wirklich auszurichten, um mich selber immer wieder irgendwie, okay, also worum geht es eigentlich gerade wirklich, weißt du? Um nicht in irgendetwas verloren zu gehen, worum es mir vielleicht nicht wirklich geht oder haarscharf daneben zu liegen.
1: Ja, weil das ist ja, glaube ich, gerade mit so einem Job, wie du den machst oder also mit, mit all diesen Ansprüchen und auch Menschen, die ja was wollen, so, ja. glaube ich, geht das einfach ganz schnell. Wir Frauen haben ja auch oft so diesen Kümmerer, die für alles sich zuständig fühlt. Nimmst du dir da also neben den Zetteln auch so bewusst die Zeit dafür, den Raum dafür?
0: Ja, also ich muss, weil sonst kriege ich erstens, also erstens inzwischen kriege ich auch Ärger mit mir selbst, aber ich habe auch über viele Jahre kriege ich dann Ärger mit Veit, mit meinem Mann, mhm. weil der sagt, Alter, also du mit deiner Power und du auch also mit deiner geistigen Sicht, die du hast, das macht überhaupt gar keinen Sinn, dass du jede Toilette reinigst und immer du losrennst, sondern es macht sehr viel mehr Sinn, also dass du dich hinsetzt und dir wirklich eine genaue Struktur überlegst und wirklich auch echt delegierst. Punkt. Mhm. Also was bei mir zu, zum vertikalen Denken mit dazugehört, aber nochmal, ich bin da keine Meisterschülerin und ich bin da auch nicht stolz auf meine, ich, Also bin jetzt nicht stolz auf mich, dass ich oft selber losrenne, ich sollte mir noch viel mehr Zeit nehmen, um wirklich eine echte Struktur aufzubauen, aber du hast mich ja gerade gefragt, ob ich das regelmäßig mache, ja, ich mache das jeden Morgen und ich mache das jeden Abend, mhm. das ist auch ein Schwur mit mir selbst, den darf ich nicht brechen. Sonst kriege ich Ärger mit mir selber. Ah, das ist gut. <lacht> das ist gefährlich. Ja, ja, muss auch. Da, da muss echt Höchst- oder Todesstrafe draufstehen, weil sonst so ein Freak wie ich, sonst halte ich das nicht ein. Weißt du, sonst, sonst, sonst bin ich ständig im... sonst äh, Weil ich wirklich leidenschaftlich gerne helfe zum Beispiel. Mhm. Also nehmen wir mal jetzt die Situation hier in Baden-Baden. Ne? Hier kommen jeden Tag wirklich eine Menge Geflüchtete an. Es gibt noch nicht ein zentrales, eine, keine, ich sage jetzt mal, es gibt keine zentrale Welcome-Station, wo du erstmal empfangen wirst, wo alles da ist, wo du jede Info bekommst, was gibt es alles nicht. Es gibt auch keinen Krisenstab in Baden, Baden. Jetzt die ganzen ersten Tage, wo die ersten Geflüchteten hier ankamen, also bin ich wirklich menütlich unterwegs gewesen, habe Wohnungen besorgt, habe Häuser besorgt, habe irgendwie alles klar gemacht, klar gemacht, klar gemacht. Und es war vielleicht für die ersten zwei, drei Tage auch okay, aber dann sehr schnell habe ich begriffen, okay, Maus, komm. Setz dich hin, mach einen Plan, eröffne du einen Krisenstab, führ du alles zusammen, mach du eine Webseite, mach du Facebook-Gruppen, wo wirklich alles sozusagen zusammen, also wo alle Kräfte gebündelt
1: werden, dass nicht jeder irgendwie für sich alleine losrennt. Ja, mhm. das ist vertikal. Wow, und das ist ja auch so ein bisschen was, was du immer wieder beschreibst, so diese Mischung aus von Eros und Logos, oder? Also von den männlichen sagen ja. wir mal, und weiblichen Qualitäten, wenn die ausbalanciert sind. Ja. Das dass die beiden sich unterstützen und eben nicht ja, ich eine so davon galoppiert. Exakt, stehe ich, ja. also steh ich voll drauf. Also stehe ich voll drauf, ist auf echt mein
0: Idol. <lacht> es ist, also ich bin in diesem Leben zum Beispiel wirklich sehr, sehr gerne eine Frau, aber es ist echt mein Idol, dass diese beiden Kräfte voll beide am Start sind und dass die echt mhm. sehr gut balanciert sind und dass ich von beiden wirklich genug habe. Weil wir möchten weder das eine noch das andere müssen.
1: Heute ist ja noch dazu Weltfrauentag oder ja. auch feministischer Kampftag. Glückwunsch ähm, herzlichen Glückwunsch dir. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Warum braucht es das Weibliche jetzt oder was, was bedeutet dieser Tag für dich? Also dieser
0: 8. März ist ja auch ein, ich sage es auch ein sehr kämpferischer Tag. Also ich bin auch der Meinung, dass Frauen nach wie vor bis heute, und das wird auch nicht morgen enden, wirklich auch echt sehr für ihre Kä Rechte kämpfen müssen. Ja. Mm. Und das auch wiederum auch nach außen, aber auch nach innen, weil auch, also nach innen muss ich oft auch um mein eigenes Recht kämpfen, zum Beispiel auch mit mir selber, weil ich hatte gerade so, ein, ich war gerade mit dem Team Mittagessen kurz und dann hat mir einen total super geilen Talk am Tisch, wie wir Frauen, und ich sag einfach mal, wir Frauen, wie wir Frauen oft, zum Beispiel um Hilfe zu bitten oder bestimmte Ansagen, die wir gerne machen möchten, weil wir genau spüren, dass das jetzt das Richtige wäre, wie oft wir sozusagen ein, so einen Konflikt vermeiden, indem wir das einfach selbst schnell machen oder uns an jemanden wenden, mit dem wir uns vielleicht nicht so anlegen müssten, als wenn wir uns jetzt mit dem Alpha-Tier am Tisch anlegen müssen. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Also auch in dieses, also um mein Recht zu auch nach innen wirklich zu kämpfen, das finde ich auch sehr wesentlich. Aber wie gesagt, beides, beides, also nach innen und nach außen ist wichtig und außen, ich meine, wir sind in Deutschland, also auch hier gibt es noch genug Situationen und dennoch sind, haben wir ja, also verfügen wir ja über eine, über Möglichkeiten, die Millionen Frauen auf dieser Erde nicht haben. Und nein, wir sind noch nicht, lange noch nicht da, dass äh, Frauen wirklich echt willkommen werden und dass die Schönheit und die innere Kapazität und Macht von Frauen, dass die wirklich willkommen ist auf dieser Erde. Da sind wir noch lange nicht. Mhm. Also ist der 8. März nach wie vor ein richtig, richtig geiler Tag auf dieser Erde.
1: Aber hast du das Gefühl, dass, dass es in sich in eine Richtung bewegt, die, ja, in eine gute Richtung bewegt? ja. Weil ich, ich habe, also mein Gefühl ist so schon, dass das Weibliche stärker wird oder oder weibliche Qualitäten wieder mehr an Raum gewinnen, aber es geht gefühlt schon ganz schön langsam noch, yes. oder? Yes, bin bei dir, bin mm. bei dir, natürlich. Also ja, ich bin
0: so und so kein Freund von langsam, Geduld ist jetzt irgendwie nicht so meine Hauptstärke. <lacht> äh, ja, ganz bei dir, natürlich, mm -hmm. es geht mir absolut zu langsam. Ja, es geht mir absolut zu langsam, ja. Aber es geht mir auch nach innen zu langsam. Also wenn ich sage, es geht mir zu langsam, dann möchte ich jetzt hier nicht die Position vertreten von, oh, ich bin ein Opfer der Umstände. Ja, bin ich auch, sind wir alle auch. Und aber ich bin auch ein Opfer von meinem eigenen trägen Denken oder von meinem eigenen nicht mutig genugen Denken. Also ich bin auch ein Opfer meiner selbst. Das möchte ich ganz, ganz klar vertreten.
1: Aber was ist das? Also ich frage mich das selber für mich ja. auch immer wieder, ne? Also weil ich denke auch so, boah, ich forsche schon ganz schön lange
0: mhm.
1: und äh, bewegt sich natürlich, aber es könnte sich schon auch noch durchaus schneller bewegen und da gibt es dann ja. doch immer wieder Ängste und Blockaden und so Dinge, die ja. mich da zurückhalten. Ja, ja. Mach mal ein Beispiel, was bewegt sich so langsam für dich? Naja, genau genauso dieses, meine wirklich meine Stimme zu erheben oder wirklich zu sagen, so mir, mir stinkt was, mir, irgendwas passt mir so nicht. Oder ich fühle was und weiß auch, dass dieses Gefühl stimmig ist und sag dann doch lieber nichts, weil es halt dann sonst vielleicht doch die Harmonie gestört wird. Sowas. Ja, genau, exakt. Und ich glaube, äh, wirklich ganz ehrlich, das ist so genauso
0: wie, machst du jetzt Sport, bewegst du dich oder nicht? Da gibt es ja immer die Wessel immer eine Schall Also ich meine, ich mache zweimal in der Woche Pilates. Weil ich mhm. bin der gerne ins Fitnessstudio geht oder so, gar nicht, obwohl Pilates echt auch richtig mit Kraft und so zu tun hat. Aber jedes Mal, wenn ich da hingehe, Alter, muss ich mich überwinden, weil ich immer denke, oh mein Gott, ich muss noch so viel arbeiten, ich habe noch so viel zu tun und das, 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 Und jetzt, wenn ich jetzt da eine Stunde hingehe, dann verliere ich irgendwie zwei Stunden. In also das ist immer so eine Schallmauer, da wirklich hinzugehen und wirklich meinen Body zu trainieren. Ja? Mhm. Aber genauso muss ich auch trainieren, zum Beispiel mutig zu sein. Ja? Und also wie so ein
1: Muskel, den den Nutzer ja, machst. exakt
0: ja, wirklich. Also zum Beispiel mutig zu sein und die Sachen, die ich sagen möchte, auch wirklich den Personen zu sagen, die es auch betrifft. Zum Beispiel eben nicht mit irgendeiner Person zu reden, die es eigentlich gar nicht betrifft, weißt du? Mhm. Sondern wirklich echt richtig. Ich sage es mal richtig an die Frontlinie, was auch immer deine Frontlinien sind, aber ich weiß genau, was meine Frontlinien sind. Und, und und das zu trainieren, weil jeder von uns weiß, ey, wenn du etwas, was dir Angst macht, ja, wenn du das 10, 20 Mal getan hast, dann wird dir das vertraut, dann hast du erfahren, dass du das überleben wirst und dann hast du auch erfahren, was das dann wirklich bedeutet oder was dann passiert. Aber du musst es einfach tun. Mhm. Du musst es einfach tun. Und wenn du auch noch so einen Schiss zum Beispiel hast, aber und wenn du noch so, nicht du, aber ich, ich spreche jetzt zu uns allen, ne? Und wenn wir noch so konfliktscheu vielleicht sind. Und wenn wir denken, ja, aber wenn ich das da jetzt mache, wird er mich verlassen oder wird er mich nicht mehr so toll finden. Oder was weiß ich, was auch hm. jeder von uns denkt in, in entsprechenden Situationen. Aber wir, aber wir werden nicht weiterkommen und wir werden nicht an diesen Felsen vorbeikommen, wenn wir halt nicht wirklich sagen, okay, no matter what, ich werde es jetzt tun. Ja, ja,
1: ja ich habe ja auch das Gefühl, dass es manchmal noch nicht mal so die Angst vor dem, was im Außen passieren könnte ist, sondern auch vor dieser eigenen Kraft. Also ja. ich, da, da liegt ja auch manchmal, keine Ahnung, Wut oder mhm. auch Passion oder, oder so mhm. ne? ja, drunter und mhm. Und das kann schon ganz schön machtvoll sein. Und also hm. ich merke das immer wieder, dass ich da auch davor zurückzucke. So. Mega. Ich
0: bin sogar überzeugt davon, dass das, das ist, wovor wir am allergrößten Angst haben. Weißt du, weil was passiert denn, wenn ich plötzlich, ich sage jetzt einfach mal, das Sagen habe? Und damit meine ich jetzt nicht auf eine blöde, tyrannische Art, sondern einfach, weil ich zum Beispiel das powervollste Element gerade im Raum bin. Weißt du, was passiert denn dann wirklich? Hm. Dann passiert... Dass ich dann an dem Punkt bin, wirklich Verantwortung übernehmen zu müssen. Weil dann gehört, dann hört Laberei auf und dann hört Beschwerden auf und dann hört es alles irgendwas. Weißt du, dieses ganze machtlose Getue hört dann auf, sondern wenn ich die powervollste Person im Raum bin oder eine der powervollsten Personen, bedeutet das automatisch, okay, hier ist dann die Verantwortung. Und dann geht erstmal das Richtige tun los. Oder das richtige Denken los oder also halt wirklich Verantwortung übernehmen los.
1: Hm. Das ist ja alles andere als bequem, das ist ja auch alles andere als easy. Kannst ja. du dich auch nicht mehr so verstecken, weil das ist ja schon auch so ein Thema, so dieses Ich kann nicht, ich weiß nicht und genau, so, ne? Genau. Also ich meine, das kennen wir ja, das kennen wir ja
0: alle, darauf können wir uns ja noch eine Million Jahre drauf ausruhen. Hm. Weil ich kann nicht und oh, das weil meine Mama das und weil mein Papa das und weil ich weiß nicht was, weil tralala, komme ich nicht wirklich in die, in, ins Tun oder in die Verantwortung. Aber ja, das können wir noch eine Million Jahre machen, aber es wird ja nicht weiterhelfen. Ja.
1: Nee, es wird nicht weiterhelfen. Und wenn man es jetzt wieder aufs größere Ganze sieht, dann, dann ist es ja auch einfach so notwendig, also sowohl in unseren kleinen Systemen, aber auch im größeren Zusammenhang zu sagen, okay, wenn... Wenn ich es aber weiß oder wenn wir es als weiblich geprägt oder auch die weiblichen Anteile, was auch immer. Aber wenn wir das wissen und fühlen, dann ist es ja so notwendig, dass Absolut. das jetzt rauskommt. Ja. Ja. Ja, exakt. ja, wenn du etwas,
0: also wenn es in dir wirklich weiß, und dann hast du auch keine andere Chance mehr, als dich in Bewegung zu setzen. Hm. Ja. Ich weiß nicht, Bist du Mutter oder bist du keine ja.
1: Mutter? Ja. Wie alt ist denn Kind, wenn ich fragen darf? Ich habe zwei Söhne, die sind elf und fünf.
0: Yay, cool, ja. toll.
1: Ich habe ein, also
0: hab eine Tochter geboren, die jetzt schon 30 ist, die ist schon ein bisschen älter. Mm, wow. Ich habe zum Beispiel ganz, ganz viel für meine Tochter getan, also im Sinne von, was ich sagen wollte ist, ich habe es nicht für mich selber getan, das hat mich noch nicht genug Verantwortung übernehmen lassen. Also, das hat mich noch nicht äh, genug sozusagen PS auf die Straße oft gebracht, weil für mich selber hätte ich bestimmte Bereiche in mir jetzt nicht unbedingt aktiviert, weil ich weder Bock noch irgendwie Lust gehabt hätte, noch irgendwie, sondern ich habe oder mich nicht getraut hätte. Aber zum Beispiel habe ich mich ganz oft selber ausgetrickst, indem ich gesagt habe: Okay, für Leona tue ich das. Mhm. Ja. ja, das kenne ich auch. Exakt. Mhm. Und, und so kannst du auch sagen, hey, für mein Team tue ich das, für meine Sippe tue ich das. Und, und noch viel weiter gehst du, wenn du das möchtest. Für mein Land tue ich das, für, mein, für die Erde tue ich das, für mhm. alle Kinder auf dieser Erde tue ich das. Ich tue das für uns Frauen, für den Frieden. Punkt.
1: Mhm. ja Da wirkst du auch gerade immer mehr. Also du ich habe so das Gefühl, ich bin schon seit einigen Jahren mit euch auf der Reise. Schön. Ähm, ja, sehr. Und äh, habe aber so das Gefühl, du wirst, also du warst immer sichtbar als als Person und als Frau, aber es wird, es kommt so viel mehr von hm. dir. Ja. War das eine klare Entscheidung? Also das hat auch was mit vertikal zu tun.
0: Also guck mal, also als wir die ganzen, also ich bin jetzt 30 Jahre mit Veit zusammen und wir arbeiten seit, was weiß ich, 28 Jahren zusammen. Und äh, immer habe ich, also ich meine, ich habe jetzt kein Bedürfnis, auf die Bühne zu gehen. Ich, also ich zum Beispiel habe kein Bedürfnis, jetzt auf die Bühne zu gehen, weil ich keine Lehrerin bin. Ich stehe sofort auf der Bühne, wenn es darum geht, Menschen zu helfen. Jetzt zum Beispiel hier in Baden-Baden für die Ukrainer äh, das so zu richten, wie ich denke, dass es gerichtet werden sollte. Und ich würde auch Millionen Menschen wirklich durch die Wüste führen. Das würde ich wirklich tun. Dafür gehe ich sofort auf die Bühne. Aber ich bin jetzt nicht so wie Veit zum Beispiel, weißt du, so eine Lehrerin und bespreche bestimmte Themen und so. Das bin ich gar nicht, überhaupt nicht. Deswegen war das auch zwischen uns beiden, also zwischen Veit und mir, eine super geile Arbeitsverteilung. Ich habe die Company geleitet. Ich habe das, also alles gemacht, was ich gemacht habe. Und außerdem war unsere Tochter ja auch noch klein. Das heißt, ich war ich bin leidenschaftlich gerne Mutter, also ich war tagsüber wie sie da, nachts habe ich gearbeitet und Veit war halt der, der auf der Bühne gestanden hat, das heißt also bei uns war die Arbeit irgendwie perfekt verteilt und wenn du jetzt bei uns mit im Team gewesen wärst oder so, dann bin ich ganz vorne, aber wenn man jetzt zum Beispiel, ich sage es mal in den Seminaren oder so, steht ja Veit auf der Bühne und mhm. Die Frage von dir war ja, ob sich das jetzt verändert hat. Ja, das hat sich insofern verändert, als dass die Company jetzt irgendwie, ich sage jetzt mal, ganz schön am Laufen ist. Die Company ist ja auch viel, viel größer, also viel, viel größer geworden. Wir haben ja bis vor sieben Jahren alles alleine gemacht. Das heißt, es ist jetzt hier schon ein, für meinen Geschmack ein Riesenteam mit äh, Riesen Alben. Und jetzt habe ich auch ein ein Geschäftsführer und jetzt habe ich im Menschen an der Seite, die mit uns zusammen kämpfen und ey ohne Scheiß jetzt habe ich mal die Kapazität viel mehr vertikal zu gehen und weiß nicht mehr die Steuern alleine zu machen, den Service alleine zu machen, irgendwie weiß nicht was alles allein die, die, die Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Ja, Habe ich Wahnsinn. Alleine gemacht. Ja, genau. Mhm. Weißt du? Also jetzt stille ich auch nicht mehr. Und jetzt bin ich auch nicht. Jetzt ist Leona schon seit, was weiß ich, 13 Jahren weg aus unserem Haus jetzt. Also mhm. ich jetzt nicht mehr unter meinem Flügel. Das heißt also, ja, die, die, die Arbeitsaufgabe oder das, also was wirklich meine Verantwortung ist, das verändert sich ein bisschen. Ja. Und deswegen siehst du jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr da
1: draußen von mir. Ja. Ja, und, aber es ist ja schon eine Entscheidung, dann auch zu sagen, jetzt schreibe ich aber auch ein Buch und jetzt gebe ich Kurse. Also das ja. ist ja also durchaus... Erst, ja, ich ja. habe einen Kurs gegeben, noch nicht Kurse. Mm.
0: <lacht> also nochmal, das ist auch etwas, ich weiß nicht, also entweder ich bin da irgendwie geführt und gehe mit dem Geführten oder ich bin ultra widerspenstig. Ich weiß es noch nicht, was es eigentlich wirklich ist. Weil, äh, also ich meine... Auf Einladung und auf irgendwie hätte ich schon viel, viel mehr auf der Bühne machen sollen, eigentlich. Mm. Aber habe das, habe hab mich immer, also ich habe mir eigentlich immer gewehrt. Und nochmal, ich weiß nicht, ob das eigentlich super geführt oder super widerspenstig ist. Wie wir werden es rauskriegen.
1: Ja, wahrscheinlich. Es, ist, es steht dir auf jeden Fall sehr gut, finde ich. Also mm. zum Thema, ich bin keine Lehrerin, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Anders halt, aber. Genau,
0: ja, genau, exakt. Aber irgendetwas in meinem Hirn, ich glaube, das ist aber Part meines Widerstandes, irgendetwas in meinem Hirn sagt, und ich wette, das hat auch wirklich ganz viel mit männlichen Vorbildern zu tun. Ja, mhm. schön, dass wir mal darüber reden. Das hat, glaube ich, sehr mit männlichen Bildern in meinem Hirn zu tun, dass ich mir vorstelle, wie ein Mensch auf der Bühne zu sein hat, was er zu sagen hat, weißt mhm. du? Und die meisten Menschen, die ich auf der Bühne gesehen habe, sind Männer, also logisch. Ja. Das ist, Also mir fehlen eigentlich wirklich feminine Bilder, weil wenn ich jetzt, also ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt jeden Tag zum Beispiel mit einer Michelle Obama unterwegs wäre oder mit, mit irgendeiner Superlady, die jeden Tag auf der Bühne spricht und die das auch auf ihre eigene und zwar nicht männliche, sondern auf ihre eigen, eigene, wirklich weibliche Art macht, also ich wette, dass das noch was ganz anderes in meinem Hirn aufgemacht hätte. Weißt du, was ich meine? Aber sind sehr viele Männer wirklich auf der Bühne unterwegs. Und ob ich das jetzt will oder nicht, selbst ich, Freak, bin 100 davon geprägt irgendwie. ja Und da steht mir mein eigenes Denken im Weg. Also was ist denn das, wenn eine Frau wirklich auf der Bühne steht und nicht lehren möchte? Weil ich bin zum Beispiel also, also in dem Sinne keine Lehrerin, mhm. sondern was ist denn, wenn zum Beispiel, wenn ich mich... Sehr mystisch auch. Also ich bin sehr praktisch, aber ich bin auch sehr mystisch. Aber wie sieht denn das aus? Was soll ich denn dann sagen? Weißt du, so, weißt du ich so. Ich bin zum Beispiel jemand, ich mache kurze, knackige, knappe Sätze und that's it. Aber ich könnte jetzt nicht eine Stunde über ein Thema reden. Ich nicht.
1: Ja, und das Interessante, also mich entlastet das total. Also so wie du jetzt deinen Kurs Queen is Rising, schon die Einführung war so, dass ich dachte so, oh... Also es ist ganz viel Raum da und wenn ich gerade keinen Bock habe oder wenn ich es nicht spüre, mhm. dann mache ich halt keine, keine Session. Also ich plane das nicht so, sondern dass, dass da viel mehr so ein Fluss drin ist und das habe ich wirklich selten so gesehen und ihr habt ja immer wieder mal so davon gesprochen, wie ihr so eine Vision für eure Beziehung aufgestellt habt, die es noch nicht gab mhm. und vielleicht ist das jetzt eben auch, also irgendwie scheint da ja auch so ein Teil Vorreiterschaft in deinem Feld zu liegen, zu sagen, ja, vielleicht gibt es diese Vision aber auch noch nicht, wie diese Art von weiblicher Lehrerin auf der Bühne aussehen kann. Ja. Ich kann nur sagen, also für, für mich kommt es eben genau so an, dass ich das Gefühl habe, ah, so kann es auch gehen. Mhm. Das fühlt sich so viel weniger anstrengend an, wenn ich dich da sehe. Toll, also erstens vielen Dank für das Feedback. Das, ganz ehrlich,
0: also das genieße ich gerade sehr zu hören. Hm das macht was mit mir, weißt so du, das, das macht etwas mit mir. Das be, also das, das, das schenkt mir jetzt gerade so Wind in meinen Flügeln von, ey, wirklich, Andrea, auch wenn du vielleicht noch keine ganz genauen Bilder hast und wenn du vielleicht viel zu wenig weibliche Vorbilder gesehen hast, aber also hab doch den Mut, es zu starten, das zum Beispiel auch. Ne? Hab doch den Mut, es zu starten und lass es doch aus dir heraus sich entwickeln, ohne dass du vorher schon alles wissen musst. Das ist zum Beispiel auch etwas weibliches. Mhm. Aber auch das ist ja etwas, was wir meiner Meinung nach viel zu wenig leben, weißt du. Also Menschen, die also wir Menschen, die wir aktiv sind und die auch echte Macher, äh, Macher, nicht Macher, sondern Macher sind, <lacht> Macker. <lacht> wir haben ja auch oft, weißt du, wir denken ja auch ganz oft, ja, wir brauchen exakt den Plan und wir brauchen einen Businessplan und wir brauchen das, 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 das mhm. wir genau wissen, wie es geht. Ich muss wissen, wie es geht und ich muss auch exakt wissen, wo es rauskommt. Der weibliche Weg ist aber eigentlich ein wirklich anderer. Der weibliche Weg ist, okay, ich habe eine bestimmte Einsicht empfangen, ich habe eine Idee empfangen und ich weiß auch, wohin ich will. Also sprich, wenn man das jetzt mal so wirklich auf das körperlich-weibliche äh, an- oder beziehen, ist es, ich habe empfangen und zehn Monate später werde ich ein Kind bekommen. Mhm. Ich weiß aber nicht, was in den zehn Monaten wirklich passiert. Ich weiß nicht, wie das Kind aussieht. Ich weiß, vielleicht wächst mir sogar ein Elefant im Bauch. Ich weiß nicht. was <lacht> Sie meine? Ja. ja, meine Mummel wird dicker und dicker und dicker. Und ja, ich spüre eine Menge, aber Fakt ist, ich sehe nichts. Mhm. So, also in der Natur ist es so. In der Natur ist auch so, dass im Grunde alles für den Frühling, wenn die Knospen dann rausgehen, alles ist im Herbst schon angelegt. Mhm. Aber die Säfte fließen noch nicht. Und erst wenn die Säfte erweckt werden und die im Frühling beginnen zu fließen, dann kommt die Form. Aber verstehst du, aber das Leben als Potenz ist alles schon da. Und auch dafür wirklich äh, wir Frauen, und ich sage Frauensternchen, weil ich mhm. möchte es jetzt nicht auf körperliche Frauen beschränken, sondern auch Wesen, die wirklich eine starke Weiblichkeit in sich führen, ey, viel, viel mehr Mut zu dem, ich weiß nicht, wie der Weg wirklich ist, zu haben. Ich weiß genau, wo ich hin will. Aber ich weiß nicht, was der Weg wirklich sein wird. Ich weiß nicht, wie der Weg wirklich aussieht. Das ist cool. Das gibt mir jetzt selber gerade richtig viel.
1: Cool. Ja, das ist auch dieses Vertrauen, ne? also das, das Beispiel, was ja. du gemeint hast mit den Samen in der Erde. Also ja. einfach zu wissen, okay, da ist jetzt eine Schneedecke und die Erde ist hart und kalt ja. und ich weiß aber, darunter wächst ja. Leben und darauf vertraue Echt? ich. Und, und das für einen selber. Ja.
0: Wenn hm. Und dann wirklich echt, verstehst du, mit den echten Impulsen des Lebens mitzugehen. Sich nicht den Weg auszudenken, mhm. sondern wirklich ihn zu spüren und dem
1: zu folgen, was du wirklich spürst und nicht, was du dir denkst, wie es gehen sollte. Ja, und dazu brauchst es, glaube ich, wieder diese, diese Vertikalausrichtung, also brauchst es ja überhaupt mal den Raum ne? in, ja. in diesem diesen ganzen... Machen und funktionieren und auch kontrollieren oder kontrolliert, sich selber kontrollieren, ja. ist ja ganz wenig Platz für Impulse. Muss ich auch erstmal mal spüren, da kann das Leben ja teilweise irgendwie mit einer roten Flagge dastehen und ich krieg nichts mit, weil ich nur am Rennen bin. Exakt, genau. Und dann, wie oft, und auch davon kann garantiert jeder von uns ein
0: Lied singen, und du spürst ganz genau, was eigentlich dran ist und aus irgendeinem Grund
1: hältst du das zurück. Das ist dann wirklich eigentlich unfair dem Leben gegenüber. Weil, weil die Stimme dann fehlt. Du hältst sie Mega. einfach zurück. Mhm.
0: Das Leben nimmt dich und packt dich in das Leben und will dich benutzen, damit du das Leben selbst ausdrückst und dann machst du irgendwie einen Plan B. Dann gehst du irgendwie deinen scheiß eigenen Weg. Weißt du, was ich meine? Es ja. ist total unfair. Du hast völlig recht. Es ist vollkommen unfair dem Leben gegenüber. Ja, mhm. Ja. Aber Dinge, die man sich selber ausdenkt, die sind, wie wir ja alle wissen, nicht von wirklicher Dauer und auch nicht von wirklicher Power.
1: Ja. Ja, absolut.
0: Mmh. Cooler Talk mit dir. Voll. Ich, ich mag dich. Ich habe dich ja. habe ich dich schon mal live gesehen irgendwo? Nee. Nee, ne.
1: Nee, nee, Aber ich mag dich.
0: Siehst, Ach, ich mag dich auch. Das ist schön. Sieht richtig gut aus. Sieht so richtig wie eine
1: geile Frau aus, finde so ich. Mmh. Dankeschön. <lacht> du und du hattest einen Traum von der Wüste, habe ich gelesen und gehst zu deinem Geburtstag tatsächlich mit Frauen in die Wüste.
0: Ja, hast nicht Bock mitzukommen?
1: Ja, ehrlich gesagt voll, aber ich weiß jetzt noch nicht so richtig, wie das vermittelbar ist mit den Kindern, aber ich habe da schon tatsächlich drüber nachgedacht.
0: Ach, siehst du, na ist ja cool, dass ich dich dann gerade frage, du. Mm. <lacht> ja, und zwar habe ich, war das kein Traum, Traum, sondern es kam mir in einer aktiven Meditation, die ich mhm. also Das ist zum Beispiel etwas für, für jeden, der jetzt hier zuhört oder für jede Frau, die hier zuhört, Ey, schaff dir Räume, wo du weißt, dass du gut empfangen kannst. Also geh aus deinem Tun und geh aus deinen Verantwortlichkeiten und aus deinen aus dein To-dos raus und schaff dir wirklich heilige Räume. Und mit heiligen Räumen meine ich, schaff dir etwas, wo du wirklich echt nicht denkst, sondern wo du empfängst.
1: Was, was wäre das, also falls jemand jetzt nicht weiß, was eine aktive ja, Meditation ja.
0: ist? Genau, also vergesst mal das kurz mit der aktiven Meditation, mhm. aber zum Beispiel für mich ist sowas tanzen, ne? tanzen ist für mich sowas, also ich liebe es, ich lege mir eine Musik auf, ich mache meine Augen zu und dann tanze ich für mich selber, dann tanze ich, ich tanze mit meinem Leben und dann empfange ich meine Sachen. Und in der aktiven Medie, die wir zum Beispiel machen, die wir regelmäßig anbieten, also das ist so ein Raum, ne, wo das wird begleitet und du wirst du halt begleitet, du musst nicht mal irgendwie alleine für dich loslassen, sondern du wirst begleitet loszulassen und immer tiefer loszulassen und du empfängst einfach deine Sachen. Und so habe ich halt in einer Medi-Empfang, geh in die Wüste, Andrea. Wow. in die Wüste, Andrea. Und habe ganz klare Bilder, ich habe wirklich sehr, sehr klare Bilder gesehen. Und eben, also das mit der Wüste, das weiß ich schon ein halbes Jahr, aber es hat sich so wie so ein bisschen angebahnt und zwar noch so, weil es so zart waren Bilder da und und und. Aber in dieser Medi kam es voll durch. Also das war ein Auftrag, geh jetzt in die Wüste. Punkt. Und vier Tage später hat die Wüste dann, hat sie dann gestanden. Und ja. Ich gehe mit zehn Frauen in die Wüste und ich hoffe sehr, du bist dabei. Oh. Mal ohne Scheiß, das ist jetzt kein Gelaber, würde mich wirklich mm. freuen, wenn du mit dabei bist. Kannst ja raussteigen oder auch nicht.
1: <lacht> nee, gar nicht, dass äh. das er. <lacht> Lass ich sehr, okay. sehr an mein Herz. Danke.
0: So, weißt du, und so funktioniert, also in meinen Augen, in meinen Frauenaugen, wird Leben so. Weil das Ding ja. mit der Wüste konnte ich mir ja nicht ausdenken. Weißt du? Und so funktioniert Leben. Also Leben in meinen Augen. Alter, ich weiß nicht, wie es wirklich ist, aber ich kann ja nur teilen, wie ich es sehe und so, wie ich es mm. weiß. In meinen Augen führt Leben uns. Mich führt Leben. Ich muss nur aufhören, irgendwie meine eigenen Ideen durchzusetzen, was ich immer mit Plan B meine, sondern wirklich viel, viel mehr auf das zu hören, weil es als total ganz natürliches, als natürliche Ansage in mir drin ist. Mhm. Kannst du das damit
1: anfangen? Total. Ja, ne? Ja, ja voll. Cool. Was ich auch spannend finde, ist, dass, also weil Wüste klingt ja erstmal so nach Rückzug und alleine sein, aber dass du tatsächlich mit so Sisters an deiner Seite da losziehst. I want it. Ja, ist das was, was, was dir wichtig ist, auch mit anderen Frauen ja, teilen? Alter, ich liebe
0: Frauen. Mhm. Ich bin der Meinung, bin viel zu wenig, äh, wirklich, also ich bin viel zu wenig in solchen heiligen Räumen mit Frauen. Also ich arbeite viel mit Frauen, ich liebe Frauen wirklich, aber mhm. ich möchte gerne möchte mal gerne jenseits von arbeiten und ich meine, Wüste ist ja auch so wirklich, also das ist, da bist du ja auf das Wesentliche zurückgeworfen in meinen Augen, war jetzt noch nie Tage in der Wüste, ich war nur einen Tag in der Wüste, ich war noch nie länger in der Wüste, aber das war mein Bild und ich glaube, das ist der perfekte Ort ja und ich habe richtig Bock mit zehn Frauen dahin zu gehen mit richtig guten Frauen, weißt du, mit Frauen, die wirklich echt, die sich, die wirklich nach sich selber rufen mhm. und die das teilen, die das auch dann mit uns allen anderen teilen möchten. Möchte nicht mit einer Riesengruppe, aber so acht oder zehn Frauen. Das ist das, was ich sehe und ich glaube, das
1: wird ultra geil. Ja? ja. Und du kannst, das habe ich das Gefühl auch wirklich gut. Oder da gibt es wenig, wenig, was so was so dein Herz eng macht im Kontakt. Also ich habe dir ja auch geschrieben so aus dem Nichts und dann hast du einfach gesagt, let's go. Also ich habe das Gefühl, da ist viel Raum füreinander und für Begegnung. Genau, also das hast du in mir
0: ausgelöst, das war sozusagen also das, was, was, was der Kontakt mit mir gemacht hat, aber glaub mir, ich mache auch viele Absagen, also mhm. im Sinne von, das kann auch ganz anders sein und ich meine, ich mache auch viele Absagen wegen zeitlichen Gründen, ja. aber manchmal, das kennst du genauso, manchmal spüre ich einfach, nee, manchmal spüre ich einfach, nein, weißt du, manchmal spüre ich, also im Grunde, glaube ich, wenn wir das mal so ganz runterbrechen, ist so. Funktioniert für mich eigentlich alles so auf Magnetismus. Entweder ich bin angezogen oder ich bin eher, weißt du, also neutral gibt's eigentlich gar nicht. Neutral gibt es eigentlich wirklich gar nicht, sondern entweder ich habe ein hingezogen sein oder ich habe ein, nee, eher nicht, Boom. So. Und da den Mut zu haben und ich sage mal, die vollen Eier im Bauch zu haben, dem voll zu folgen und es manchmal nicht mal verstehen zu müssen weil Leben kannst du nicht verstehen. Du bist Mutter, dir sind zwei Kinder in deinem Bauch gewachsen. Das hast du auch nicht verstanden. Du hast nicht verstanden, was da wirklich passiert. Das können wir gar nicht verstehen, weil das einfach, weil das, einfach das Wunder das Wunder des Lebens an sich ist. Das kannst du ja nicht erklären. Ja? Und warum nicht auch sich in vielen, ich will gar nicht sagen in jedem Moment, aber in vielen, vielen Momenten sich von der wirklich sauberen inneren Stimme
1: fühlen zu lassen. Das ist für mich Co-Kreation mit dem Leben. Ja, und es ist wiederum so: es fühlt sich einfach so viel leichter an, weil ich finde Leben manchmal auch ganz schön anstrengend. Oder ich war zum Beispiel vor ein paar Jahren mal auf Mutter-Kind-Kur. Mhm. Da waren diese ganzen vollkommen erschöpften, ausgelaugten ja. Frauen, ja. wo man das Gefühl hat: boah, jeder Tag ist so ein, wie so ein Angang und man zieht sich so seine kleine Rüstung an und geht so wieder durch den Tag und versucht es irgendwie gut zu machen und hinzukriegen und eben unter Kontrolle zu halten, dass bloß nichts passiert. Mhm. Und das, was du beschreibst, das ist ja wirklich so, dass man das Gefühl hat, boah, ich steige jetzt ein in den Fluss des Lebens und lass mal, gib mal wirklich das Vertrauen, dass es schon richtig geführt sein wird. Yes. Mm. Ja.
0: Genau so. Das,
1: boah.
0: <lacht> genau. Ja. So. Ich glaube, das bekommt dann, also nicht ich glaube, sondern ich weiß, das bekommt dann auch ganz schnell so ein Momentum, weißt du, dass so mit jedem Mal mehr, wo du die Erfahrung wirklich gemacht hast, dass es genau so läuft, wird die Power immer größer. Mhm. Also die Vertrauenspower, am Ende ist es Vertrauen. Weißt du, am Ende ist es ein Vertrauen, was dich springen lässt, genauso wie vom 10-Meter- oder 5-Meter-Felsen oder Turm. Du springst, wenn du ein Vertrauen spürst. Ja? und genauso springst du in die Momente deines Lebens eben auch, wenn du ein grundlegendes Vertrauen in dich selbst und in das Leben an dieser Stelle hast. Mhm. Hast du kein Vertrauen, springst du nicht. Hältst du dich fest. Ja,
1: ja. ja. Und dann wird es eng irgendwie. Und dann mhm. tut es weh. Dann ja. eng und tut weh und wird all und, und macht Strudel, Bessel macht Strudel im Wasser. Ja? Wie ist es so mit eurer Company, weil, weil das ist ja schon lebendig und im Fluss aber schon auch ganz schön viel zu denken und zu halten und ja. ihr seid ja auch gesellschaftspolitisch zum Beispiel total aktiv und da habe ich auch in den letzten Jahren jetzt auch in diesen intensiven letzten zwei Jahren auch immer wieder ganz schön viel Gegenwind und so gespürt. Hattest du trotzdem immer so ein klares Ja zu dem Ding an sich?
0: Ja, absolut. Also unangetastet, ehrlich. Ah, gut. Unangetastet. Okay. Mhm.
1: Also ich, ich spreche jetzt kurz nur von
0: mir. Also ich liebe Menschen. Und ich werde mein ganzes Leben für Menschen arbeiten, tun. Ich werde mein ganzes Leben für Menschen tun, weil das einfach meine Passion ist. Also das, ich sage jetzt mal, das Live Trust for Modea-Ding, grundsätzlich ist never ever angezweifelt. Also wirklich ehrlich, spannende Frage. Mhm. Ich werde das nochmal, also brauche ich gar nicht prüfen, in den 28 Jahren habe ich das noch nie angezweifelt. bin ja von Beruf Hebamme. Das habe ich auch nie angezweifelt. Also Aber du arbeitest nicht mehr als Hebamme. Nee, nee, nee nur für Freundinnen. Mhm. Ähm, also, das ist etwas, was ich einfach bin. Ich bin eine Hebamme. Mhm. Das, was wir mit Homodea tun, ist ja irgendwie auch Geburtshilfe, weißt du? Also das, das Ding habe ich nie an, Also das Ding habe ich nie angezweifelt. Ich habe, wir haben natürlich logischerweise ganz oft, haben, stehen wir vor der Situation, ja, wie regeln wir jetzt bestimmte Sachen oder was machen wir jetzt wirklich? Ja. Aber das, ob wir das überhaupt machen, nee, ach, überhaupt nicht, nee. Aber wenn es jetzt kein Internet mehr geben wird und wir homo nicht als Plattform irgendwie machen können oder oder, dann werde ich einfach, also ich meine, ich würde sofort wieder richtige Hebamme, richtige Hebamme sein. Aber es ist egal, wenn es auch keine Frauen mehr auf der Erde gibt und keine Kinder somit, würde dann würde ich halt für Männer arbeiten. Es also wird immer für Menschen arbeiten.
1: Ja. Du hast in deinem dein Buch heißt Queen is Rising, dein Kurs auch. Was ist dieser Archetyp der Königin für dich?
0: Eine Frau, die sich selber wirklich führen kann, und eine Frau, die vom Leben geführt ist und sich dann selber führen kann. Das ja. ist eine Königin. Das ist eine Königin, eine Frau. Und jeder spürt das, wenn du vor so einer Frau stehst, die sich selber wirklich führen kann. Also eine Frau, die wirklich geführt ist vom Leben und sich selber ein, also ein Kommando geben kann. Ich sage gerne mal Befehl, aber manche Leute finden das Wort Befehl nicht so cool. Dann sage ich jetzt einfach mal ein Kommando. Eine Frau, die sich selber ein Kommando geben kann und es auch wirklich befolgen und durchziehen kann. Eine wirklich starke, Frau, die ein riesengroßes Herz hat, die aber auch in ihrem Body voll drin ist, die in ihrem Becken voll drin ist und wirklich bis runter in die, in die Fußspitzen, sei so eine Frau, die wirklich echt, also deren Kräfte echt fließen. Mhm. Ein Geist hat, der wirklich pulst. Das ist eine Königin für mich. Ja. Eine Königin, die sich selber sozusagen, also die sich, die selber mit sich in Frieden ist sodass sie für andere dienen kann.
1: Ja. Und die haben wir alle in uns, oder? Absolut. Die Möglichkeit. Ja, also das Potenzial haben wir alle. Also jeder jeder also
0: jede Königin sieht dann noch anders aus. Also Königin, ich, also Queen is Rising, den Titel finde ich richtig cool. Punkt. Ja, das ist ein Auftrag, das ist ein, echt, das ist ein Kommando. Ja. <lacht> das ist ein Kommando. Also den, ich finde, Queen is Rising, den Titel, finde ich wirklich sehr, sehr geil. Äh, und jede von uns ist ein bisschen eine andere Königin, weil jede von uns so ein bisschen anders duftet und ein bisschen eine andere Art von weißt du, von Kraft hat. Und äh, also jede Frau, von, jede Frau hat ja auch verschiedenen Auftrag. Ja? Hm. Aber egal, was du für einen Auftrag hast und egal, wonach du wirklich duftest, wenn du wirklich voll du selbst bist, wirklich in der tiefsten Tiefe voll du selbst bist, dann bist du eine Königin. Ja.
1: Ja, ist echt auch eine große Hoffnung, immer mehr Frauen in der Energie erblühen zu sehen. Ja.
0: Ja. ja. Ey, und wirklich, also Frauen, Frauen sind wunderschön. Und das meine ich jetzt nicht irgendwie, oh, Frauen sind wunderschön. Frauen sind wunderschön. Und ich meine, mir ist es noch nie gelungen, wirklich zu sagen, was ich eigentlich an Frauen so besonders wunderschön finde. Und ich stehe auch auf Männer, wirklich, ich stehe total auf Männer. Ich liebe Männer, wirklich. Mhm. In einer Frau, die wirklich echt so richtig aufgerichtet da ist. Also ganz ehrlich, zum Beispiel hier durch dieses Viereck, was ich in dir sehe. Ich habe dich ja noch nie gesehen, außer jetzt dieses Viereck irgendwie. Mhm. Aber du siehst nach einer echten Frau aus, weißt du? Also nach einer Frau, die nicht und einer Idee folgt oder die nicht, hä? sondern du siehst wirklich richtig durch und durch nach einer echten Frau aus. Oh. Auf sowas stehe ich einfach. Ja. ja. Ich stehe auf Naturgewalten. Und Frauen sind Naturgewalten. Frauen sind nicht Naturgewalten.
1: Ich mein, dafür das mag ich auch so an dem, was du schreibst. Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Aber, mhm. aber so dieses, weil auch weibliche Spiritualität, die wird ja oft so mit, es ist so hell und licht und, und so sauber und so schön. Und das, dass du auch einfach sagst: so, hey, und es ist aber auch Blut, es ist Lust, es ist Schweiß, es ist Zorn, es ist Wildheit. Das gehört genauso dazu. Ja. ja, es gibt die dunkle Seite, es gibt die Kali-Energie. Okay. Aber dass es eben das alles sein kann. Dass es nicht so dieses, was ich, finde ich, manchmal Frauen so so dieses bisschen überzuckerte und irgend so wieder in so ein Konzept reinpassen, okay. so, sondern dass es das was ganz anderes und auch wirklich sehr erdig ist. Also auch hier, ne? Dass die Spiritualität auch nicht da oben irgendwo stattfindet, Ex sondern.
0: Ex ja. In meinen Augen kommen Frauen so richtig von unten. Also Frauen haben eine
1: unglaubliche.
0: Erdkraft, weißt du, also, und wenn, wenn, wie gesagt, wenn eine Frau aus ihren Ideen rauskommt und wirklich echt gespeist von der Erde und auch vom Himmel ist, also, dann ist das eine Naturgewalt. Und bei uns Frauen kommt ganz viel Kraft von unten aus der Erde. Mm. Wir sind ja nicht irgendwelche Luftikusse oder wir sind ja nicht irgendwie da oben in, weißt du, da oben in irgendwelchen Himmelssphären unterwegs sind. Nee, wir kommen ganz, wir stehen mit unseren zwei Füßen richtig, richtig fest auf der Erde. Und übrigens, wenn eine Frau gebiert, Jetzt mal in echt, ist sie, dann steht sie sehr auf der Erde. Weißt du, dann ist sie sehr mit der Erde verbunden. Und nochmal, also habe ich in dem Buch, weiß ich gar nicht, ob ich es im, Buch, im Buch habe ich es auch geschrieben. Also, Kindergebären bedeutet nicht immer nur, ein, ein körperliches Kind zu gebären, sondern ein Kind gebären kann auch bedeuten, irgendwie, du baust ein Haus. Weißt du, oder du baust irgendetwas auf. Also, es ist ja nicht nur. Frauen müssen auch keine Kinder kriegen, nur weil sie Frauen sind. Und eine Frau zählt für mich auch genauso viel, wenn sie kein Kind geboren hat. Wenn das ihr Schicksal ist und wenn das für sie vollstimmig ist, nicht eine körperliche Mutter zu sein, dann muss eine Frau keine körperliche Mutter sein in meinen Augen. Nur falls du jetzt, falls wir da draußen Zuhörerinnen haben, die denken, ja, ich bin aber keine echte leibliche Mutter und ich möchte das zum Beispiel auch nicht sein, dann sage ich, ja, toll, dass du das weißt. Absolut. Toll, dass ja. du das weißt und bitte folge dir dem. Weißt du, weil erstens, also haben wir genug Kinder auf dieser Erde, wirklich.
1: Mhm.
0: Zweitens, nein, du bist nicht nur eine volle Frau, wenn du ein Kind geboren hast, wirklich nicht.
1: Ja, ja, ja absolut. Das ist ja auch einfach das kreative Zentrum. Also alles, finde ich, was was wir gebären, ist hat eine ganz andere Kraft, wenn es aus dieser Verbindung kommt. Exakt, genau. Mhm. Richtig. Wenn ja alle, wenn alle
0: Kräfte durch mich durchfließen und ich wirklich echt geführt bin, übrigens nochmal kurz zurück zu dem, zu, zu echt, also zu Geburten, also zu wirklich körperlichen Geburten, was in meinen Augen, weshalb ich auch Hebamme geworden bin, was in meinen Augen das schlechthin oder besthin das Beispiel ist, für das das Leben führt. Weil keine Frau kann ihre Geburt machen. Keine Frau. Das passiert durch dich. Und das passiert, ja. macht das Leben mit dir. Und deswegen bin ich auch so glücklich, wirklich sehr glücklich, dass wir Frauen das erfahren können. Weil erklär das mal jemandem. Das kannst du ja gar, gar nicht jemand erklären. Ne? Nee. Du kannst ja nicht jemand erklären, wie das ist, wenn die Wehe einsetzt und was die Wehe. Und dann weißt du, dass die Wehen immer doller werden und dass das Kind dann tiefer kommt und bla bla. Aber jetzt nochmal, wenn du da draußen jetzt zuhörst und denkst, naja, ihr habt ja vielleicht gut reden, weil ihr habt geboren. Nee, also ganz ehrlich, das kannst du auch bei jedem Stuhlgang bemerken, weil das genau so läuft. Also ich meine, du machst auch nicht, dass du dich aufs Klo setzt und dann kackst. Das macht das Leben mit dir. Und an der Stelle, wenn du das mal einfach ganz bewusst erlebst, dann weißt du danach, dann stehst du auf und dann weißt du, wie Leben funktioniert. Das ja. nehme ich mit dir, wenn du das machen lässt, ja? mhm. wenn du ko-kreativ mit dem Leben zusammen wirkst. Punkt. ja. Aho, ja.
1: <lacht> ja. Hm. Ich habe letztens wieder gelesen, dass die Eizelle, aus der wir kommen, schon im Bauch unserer Mutter ist, wenn die noch im Bauch unserer Großmutter ist Also, dass, dass, dass wir unsere Eizelle quasi schon im Bauch unserer Großmutter mhm. gewesen ist. Das hat mich irgendwie total berührt. Ja. Und ich wollte dich zu deiner weiblichen Ahnenlinie befragen, wie, wie so dein Gefühl dazu ist. Wow, also ich meine, das ist, also wenn wir in der
0: Wüste zusammen landen, dann werden wir nochmal darüber genauer sprechen, Gut. weil das natürlich ein fettes Thema ist irgendwie. Also... Also ich zum Beispiel, meine Mutter ist Kaukasierin, also das heißt weibliche Linie sind russische Juden, kommen aus dem Kaukasus, was ein irre starkes Volk ist, also ein irre starkes Volk, wirklich. Ich weiß nicht, ob du Kaukasier schon mal kennengelernt hast. Mir
1: nicht hier hier kennengelernt. vor dir sitzt eine
0: halbe, aber ein, also ich, Kaukasier sind unglaublich in meinen Augen unglaublich schöne und ganz, ganz starke, ganz stolze Menschen. Also das heißt, um auf die Frage zu antworten, meine mütterliche Frauenlinie ist sehr, sehr stark, aber auch sehr verletzt, sehr, sehr, sehr verletzt. Mhm. Und ich glaube niemand von denen ist wirklich voll in ihre ganze Power gegangen. Mhm. Weißt du? Ja, und mehr weiß ich eigentlich gar nicht, was ich jetzt wirklich sagen soll, weil ich habe sie ja auch leider alle nicht kennengelernt. Ich habe jetzt nur noch meine, also meine Mutter, meine Großmutter, meine Urgroßmutter habe ich irgendwie, ich sage, weiß ich nicht, die ist gestorben, als ich anderthalb Jahre alt war. Also die habe ich jetzt nicht mehr wirklich erlebt. Ich habe nur noch ein Bild von ihr so innerlich vor Augen. Ich würde sie gerne einmal alle sehen wollen. Also ich sage jetzt mal die letzten 20. Meine Güte, was für ein Bild muss ich mal mhm. heute Abend in meinem Gottesdienst mal so richtig reingehen. Also die Vorstellung mit den 20 letzten Frauen aus meiner Ankette mal in einem Raum zusammenzusitzen. Ja. Wow, ja. Nicht so modernen Raum, sondern zum Beispiel in der Wüste zu sitzen. Mhm. Wow. Das ist ein geiles Bild. Danke für die Einladung, darüber mal nachzudenken. Das nehme ich heute Abend in meinen Gottesdienst mit.
1: Okay, ja schön. Ja, aber diese
0: Frauen würde ich gerne treffen. Und äh, ich bin jetzt nicht so, ich bin jetzt irgendwie nicht so der Typ, der denkt, mh, jetzt nur meine familiäre Ankette. So so ein Typ bin ich nicht. Aber ich weiß und das spüre ich auch, das Kollektiv viele viele Ahnen also in mir wirken das spüre ich einfach mhm. das muss auch nicht nur nicht nur meine Familie sein sondern auch weißt du kollektiv meine Ahnen also Frauen die vor uns gelebt haben und von denen wir stammen aus denen wir kommen und von denen wir stammen ja
1: irre Vorstellung die zu treffen
0: ja, ja. ja. Also das, ist echt ein cooles, das ist echt ein cooles Bild. Ich bin noch mhm. nie auf die Idee gekommen, mir das mal wirklich vorzustellen. Also echt vielen Dank für die Frage jetzt hier so kurz mhm. vor dem Ende, du. Cool.
1: Genau, die nächste Frage, die, die schließt da auf eine Art an. Es heißt ja, wir sollen so leben, dass es für die sieben Generationen nach uns sinnhaft und nachhaltig ist. Und wenn du jetzt diese sieben Generationen vor dir, nicht nur die weiblichen, sondern die sieben Generationen vor dir siehst, und aber auch die sieben Generationen, die nach dir kommen, kommen könnten. Mhm. Wo siehst du dich da in dem Geflecht, so in deiner Rolle?
0: Mhm. Also mein tiefer Wunsch ist es, das, dass ich mich wirklich, also dass ich das, wofür ich wirklich gekommen bin. Und damit meine ich jetzt nicht nur eine ganz große Vision, sondern wirklich jeden, jeden wirklich echt in jedem Moment. Jetzt zum Beispiel in unserem Gespräch, wenn ich dann aufstehe und rüber zu meinem Team gehe und dann meine nächsten Sachen mache, dass ich voll da bin. Und mit voll da bin, meine ich wirklich voll, voll die Kapazität ausnutze und alles hergebe, was meine Kapazität, Mensch zu sein, Frau zu sein, wirklich echt was angelegt ist in mir, weißt du, wie eine Lunge, wo du so wirklich bis unten hin, die du so voll ausfüllen kannst mit 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 Sauerstoff. Und mhm. dann kann ich sagen, okay, jetzt ist meine Lunge wirklich voll. Weißt du, jetzt habe ich jede Kapazität wirklich echt ausgenutzt. So möchte ich gerne leben und so möchte ich sterben, dass ich meine Kapazität, Mensch zu sein, voll, aber wirklich voll genommen und ausgefüllt und und auch hergegeben habe. Ja, Und dann weiß ich, dass ich das witzig kleine Glied, in dieser riesenhaften Kette, die wir Leben nennen, dann weiß ich, dass ich ein starkes, schönes Glied in dieser Kette gewesen bin. Weißt du, ein, dass also an der Stelle, wo ich bin, die Kette hält und steht. Hm. Dass es dort nicht reißt, weißt du, und dass es dort nicht dünn ist, wo ich stehe, sondern dass ich ein, dass ich ein starkes, schönes Glied dieser Kette bin. Ja, und dann hat sich mein Leben voll gelohnt, wirklich.
1: Das ist einfach ganz zu leben. Und ja, die, die du genau. bist, ganz zu leben. Mhm.
0: Exakt, weißt du, und weil, weil ich kann dir ja gar nicht sagen, was noch alles kommen wird. Ich, ich habe ja keine Ahnung, wofür ich alles geboren bin noch. Mhm. Ich bin jetzt 54, werde hoffentlich doppelt so alt. Das heißt, es ist noch so viel Raum. Und selbst wenn es nur zehn Tage sind, die ich noch leben würde, aber da ist noch so viel Raum, da kann noch so viel passieren, wovon ich jetzt heute überhaupt noch keine Idee habe, dass das noch passieren könnte. Aber was auch immer passieren soll, das möge bitte passieren. Und ich möge dem bitte null im Weg stehen. Und ich möge da auch nicht nur einen Zentimeter wegnehmen, nur weil ich zum Beispiel Schiss habe oder nur weil ich irgendwas verschlafen habe oder dich ganz mitgekriegt habe. Also ich möchte voll
1: das Leben, wofür ich hier angekommen bin. Ach, das finde ich so schön, diesen, mhm. diesen Gedanken, auch dem Leben nicht im Weg zu stehen. Ja, und es wirklich, wirklich echt. Durch, durchleben zu lassen.
0: Ja, es wirklich mhm. voll durchfließen zu lassen, wirklich volle Kanone des Leben durch mich durchrollen zu lassen. Und wirklich mich es einfach nur und nicht ich mich als Werkzeug zur Verfügung stellen. Aber wir alle sind Werkzeuge und ich möchte ein starkes, richtig geiles Werkzeug sein, weißt du, und nicht so tun. Als wenn ich es nicht wäre.
1: Hm. Ja. Oh, danke. Hm. Letzte Frage. Die habe ich ein bisschen vom Feit geklaut. Wenn alles möglich wäre, hm. ja? was würdest du dann jetzt tun? Jetzt,
0: aber du meinst nicht jetzt nur der Augenblick. So. Nicht jetzt nur der Augenblick, ja. sondern jetzt gerade an dem Punkt, wo du stehst. Hey, ganz ehrlich, ich mag mir jetzt irgendwie gar nichts weiter anderes ausdenken, weil die Frage, die ich dir, die Antwort, die ich dir da vorgegeben habe, ist exakt die Antwort, die ich dir jetzt geben möchte. Ja. Weil wenn ich voll lebe, dann ist es exakt das Geilste, was passieren könnte. Also weil die mhm. Frage war ja jetzt erstmal mir gestellt. Ne? Ja. Wenn du mich jetzt fragen würdest, was wäre denn, wenn alles auf dieser ganzen Erde möglich wäre, also das wäre dann eine andere Antwort. Aber jetzt, weil du mir diese Frage stellst, das ist mhm. echt meine Antwort. Dann brauche ich ja. mich gar nicht anders ausdenken, weil das einfach die einzige
1: fucking wirkliche Wahrheit ist. <lacht> Punkt. Ja, Wahnsinn. <lacht> Alles möglich wäre dann einfach voll das Leben zu leben, das ist doch. Weil ich glaube
0: wirklich, dass das der intelligenteste Weg überhaupt ist. Wenn ich mich einschalte und ich mit meinen kleinen Ideen noch dazukomme, weißt du, dann ist es exakt das, was ich
1: meine mit dem Leben im Weg stehen. Aber, ja, dann ist Leben halt auch begrenzt auf, das, auf die, die Vorstellungskapazität, die ich bis jetzt ja, gehabt habe. So, genau, auf ne? mhm. mein
0: little mind. Ja? Mhm. Aber Leben ist genial, also Leben ist genial. Und wenn ich es einfach wirklich, wenn ich mich wirklich benutzen lasse von diesem Leben, wenn ich Leben
1: voll durch mich durchlaufen lasse, geil. Danke dir. Danke jetzt dir, bin du. ich ganz erfüllt das <lacht> <lacht> weiß du, ich
0: auch das ist ein richtig guter Talk ja. so weißt du, wenn zwei Frauen selbst hier am Bildschirm, weil ich bin ja so gar keine IT-Maus eigentlich, wenn so zwei Frauen hier sitzen und wirklich ehrlich und aufrichtig miteinander sprechen, geil und so ja. ist es jetzt mit dir
1: ja, das finde ich auch vielen, vielen Dank von Herzen gerne, du Das war Andrea Lindau bei Wachstumsversuche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich war am Ende unseres Gesprächs richtig beflügelt und energetisiert. Andreas ganz Dasein hat auch mich noch tiefer in den Moment und in die Verbindung gebracht. Eine wirklich große Gabe, gerade von jemandem, die so viel beschäftigt ist. Ich freue mich sehr darauf, Andrea wieder zu begegnen, in der Wüste oder wo auch immer. Und ich hoffe, in nächster Zeit noch viel mehr von ihr zu sehen und zu hören. Es ist Zeit, weibliche Qualitäten in allen von uns wieder zu entdecken und zu fördern und gemeinsam für den Frieden zu gehen. Denn Kriege gibt es genug, im Innen wie im Außen. Wenn ihr das Buch Queen is Rising noch nicht gelesen habt, solltet ihr das unbedingt nachholen. Ich finde es richtig gut. Falls euch die Folge gefallen hat, freue ich mich über euer Weiterempfehlen, euer Teilen und über eure Gedanken zu den Inhalten. Macht's gut und passt auf euch auf. Alles Liebe, Sarah